0: Sexualität. Hallo ihr Lieben. Hi. Hier sind wieder Anna und Thomas. <lacht> Unser heutiges Thema wird wahrscheinlich eher kürzer ausfallen tendenziell, aber ähm, wir finden es durchaus interessant mal darüber zu reden und zwar das Thema wäre Sex und Empathie. Ähm, gut, die erste Frage ist natürlich... Ähm, wie wichtig ist Empathie beim Sex? Ich habe von vielen bekannten Freunden äh, schon mitbekommen, ähm, diese Fragestellung, ja, mit wem gehe ich denn dann ins Bett und mh, ist der oder passt es dann auch? Ist es in Ordnung und fühlt man sich wohl? Von daher fand ich einfach dieses Thema durchaus interessant, mal darüber zu sprechen. Mhm. Genau, also fangen wir vielleicht gleich mal an. Thomas, ja. was empfindest du oder was ist für dich äh, die Bedeutung von Empathie?
1: Ja, es gibt ja einmal die Empathie, ähm, wie sie aus dem Bilderbuch steht. Das ist quasi die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive oder Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu verstehen und nachzuempfinden. Also Einfühlungsvermögen, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja. Und weiteres?
1: Meinst du jetzt gleich im Kontext, ähm, im sexuellen Kontext? Ja. Das Empathie für mich, dass ich mich wohlfühle bei der anderen Person auch. Mhm. Das hat damit auch was zu tun mit Empathie, weil ähm, ja Empathie ist auch für mich eine bestimmte Connection zu den Menschen.
0: Also wäre für dich jetzt ganz persönlich die Empathie wichtig? im Bett?
1: Ähm, jein. Jein, ja. Also prinzipiell fühle ich mich viel, viel wohler, wenn die Person ja, Empathie besitzt. Mhm. Ich fühle mich unwohler, wenn die Frau auf ihre eigenen Bedürfnisse komplett fokussiert ist, vorwiegend ähm, an dem ganz groben sexuellen orientiert ist. Ähm,
0: also würdest du quasi das Ganze eher als sexuelle Empathie bezeichnen? Also dieses ähm, Einfühlungsvermögen nicht im Globalen, sondern ganz speziell, was will der andere?
1: Ja, richtig. Also ich Oder glaube, wie fühlt sich der ja, andere? Ja, also dieses richtige Empathie, ähm, dass man auf das normale Leben ummünzen kann, meine ich jetzt nicht ganz. Mhm, ich meine eine andere Art von Empathie, die für mich zumindest für die Sexualität schon wichtig ist. Also mh, ja, ich versuche das mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen mit meinen Sexualpartnerinnen, die ich hatte. Vor mir? <lacht> ja. Ja, auch nach dir. <lacht> ja, ist doch so. Stimmt. Ja. <lacht> ähm, also ich tue mich einfach leichter, mit Frauen ins Bett zu steigen, bei denen ich mich, mich wohl und sicher fühle. Und dieses sicher ähm, kann man schon noch ausstrahlen, mhm. durch auf ein gewisses Maß an Wellenlänge, aber auch durch ein gewisses Maß an Empathie, Einfühlungsvermögen, also ähm, ja, Zeit lassen füreinander oder wenn es jetzt, wie soll ich sagen, also das nimmt einfach den Druck raus. Und wenn du eine Frau bist, die vor allem fixiert ist und nur auf das sexuelle, dann kann das schon auch mal funktionieren oder funktioniert auch gerne zwei- oder drei- oder viermal. Aber es kann auch sein, dass es einmal nicht funktioniert. Das heißt, ja, da kriegst du vielleicht in dem Moment keinen Hoch.
0: Ja, gut. Das ist natürlich, ähm, muss man vielleicht auch wieder differenzieren zwischen äh, weiblich und männlich, weil ich persönlich äh, kann zumindest von meiner Erfahrung sagen, dass ich nicht bedingt Empathie brauche für Sex.
1: Ja, wenn ich eine Frau wäre, bräuchte ich es, glaube ich, auch
0: nicht. <lacht> ja, also ähm, ich hatte eine Person ähm, vor einigen Jahren und diese Person, die war absolut, also vom Menschlichen her, nicht mein Typ. Super interessant. Also ich habe ihn so ein bisschen als Scrooge bezeichnet von der Weihnachtsgeschichte. Weil der so geldgeil war, aber es war so ein, so, ein, so ein, einfach ein, man lebt, um zu arbeiten. Und das so hatte er diese Mentalität die ganze Zeit ähm, auf den Punkt gebracht, im Endeffekt. Äh, was ich persönlich nicht angenehm fand, aber im sexuellen Kontext hat es absolut gepasst. Mhm. Also von daher, er war mir nicht, also... Ich hatte keine Empathie gegenüber diesen Menschen. Ja. Aber es war für den Sex auch nicht notwendig.
1: Mhm. Verstehe. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, bei euch Frauen ist es ja prinzipiell auch etwas einfacher. Nein, <lacht> anatomisch.
0: Ja, definitiv. Also
1: selbst wenn... Ansonsten
0: sind wir eine Genau.
1: Ähm, aber das meine ich auch nicht. Wir muss jetzt eine Frau, wir müssen nicht jetzt ähm, auf der Gesprächsbasis auf einer Wellenlänge sein. Oder. Ähm, sie muss jetzt nicht meine Traumfrau auch sein. Das nicht, weil zumindest war das ja früher, wo ich einfach auch Affären gesucht habe oder mal einen One-Night-Stand. Ähm, ich sag's oft. Ähm.
0: Aber ist es da nicht eigentlich äh, das falsche Wort der Empathie? Sondern vielmehr, was wichtig ist, die Sympathie?
1: Ausstrahlung, glaube ich. Also wenn du eine Frau haust, Frau haust. <lacht> ja, nee. Also das meine ich jetzt nicht. Wenn du eine Frau hast, die, ähm, ja, die einfach ein gewisses Maß an Sicherheit ausstrahlt. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber da weißt du genau. Okay, wenn du jetzt vielleicht gerade keinen Hoch kriegst oder so, dann äh, haben wir noch genügend äh, Zeit der Welt und dann hat man halt ja, dann...
0: Kurz um diese Ausstrahlung, diese Sicherheitsausstrahlung sichert deine Möglichkeit, dass es vielleicht auch noch ähm, jetzt nicht, dass du nicht sofort äh, steif sein musst, sondern dass es auch noch okay ist, wenn es erst in 20, 30 Minuten der Fall ist.
1: Ja, also ich hatte es jetzt auch nicht oft äh, den Fall, so war es jetzt nicht, aber ähm, ich habe mich prinzipiell nicht so unter Druck gesetzt gefühlt. Mhm. Weil das für einen Mann ist es eine Drucksituation. Du bist, du datest eine Frau und du datest die Frau, das machst du meistens ja nicht spontan aus, sondern schon ein paar Tage im Vor, im Vorfeld. Und ähm, dann hast du vielleicht einen langen Arbeitstag, eine anstrengende Woche gehabt, bist nicht komplett fit. Und ähm, dann kommt es ja zum Sex. Und ja, dann musst du quasi deinen Mann stehen. Und das ist jetzt... Ähm, ja, wenn du dir nicht gerade Viagra einwirst, und das habe ich äh, nicht gemacht, dann kann es schon mal passieren, dass du in dem Moment keinen hochkriegst. Und wenn du dann eine Frau hast, die da eher verständnisvoll ist und das auch ausstrahlt und dich nicht unter Druck setzt, dann, äh, ja, dann ist die Chance einfach größer, dass es sexuell einfach klappt.
0: Das ist eigentlich echt interessant, weil ich es komplett anders sehe. Also für mich ist ganz speziell, eigentlich schon relevant, dass die Empathie nicht zu groß ist, weil, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach so eine klassische Evolutionsthematik, äh, dass eine Frau sehr schnell, nachdem sie Sex hatte, durchaus Gefühle entwickeln kann. Und wenn ich mit einem Mann, also wenn ich rein nur Sex haben möchte und ich suche mir einen Mann aus für diesen Akt alleine, dann ähm, reicht es mir, wenn er sympathisch ist, also er sollte jetzt kein Arschloch sein, ähm, aber wirklich empathisch wäre fast für mich persönlich ein wenig zu gefährlich.
1: Mhm. Ja, weil es, du eigentlich in dem Moment eher lustorientiert bist und wenn du mit einem Mann öfters äh, schläfst, ja, es zu Gefühlen kommt. Ja. Das ist ja, ja, das ist verständlich. Deswegen ist es ja bei Affären meistens so, dass ähm, einer mehr Gefühle entwickelt. Ja. Und deswegen, das ist mal so an euch Zuhörer, wir daten auch also nicht Paare regelmäßig und haben auch nicht vor, uns mit Paaren ja, regelmäßig sowas wie Freundschaft Plus zu machen ja. oder jetzt nicht, weiß ich nicht, man sagt jetzt, also wir können es uns vorstellen, uns mit Paaren auch mal öfters zu daten, aber nicht über eine gewisse Anzahl, weil dann die Gefahr einfach auch ist, dass Gefühle entstehen.
0: Was man auch schon teilweise mitgehört hat von anderen ja. Personen. Ja. Aber ist ja auch natürlich, also wenn du Freundschaft Plus hast, also genau das ist ja irgendwie das Intime an einem Paar, dass man ähm, eine unglaublich schöne Beziehung hat und das Sex halt oben drauf kommt. Wenn man aber jetzt mit anderen Leuten sich regelmäßig und regelmäßig trifft und die Sympathie ist da, die Empathie am Ende auch und ähm, ja, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass dieses Nur-Sex einfach noch größer wird und zwar auch eine Freundschaft dazu kommt.
1: Ja, vor allem, weil der andere Sexualpartner dich immer besser kennenlernt und das ist aufregender vielleicht auch, mhm. weil der das anders macht und weil dann eine gewisse Chemie entsteht und dann wird es schon schwierig.
0: Ja, Also von daher, um das Ganze auch ein bisschen mal umzuwälzen auf die Swinger-Welt, ähm, ich persönlich finde es wirklich besser, auf die Empathie möglichst zu verzichten als Frau, ganz speziell, wenn man alleine unterwegs ist und wirklich ähm, sich ja, mal hier und mal da einen sexuellen Partner raussucht oder eine Partnerin raussucht ähm, und eigentlich auch im, im Paarbereich. Also wäre eher wahrscheinlich das, was ich einer Frau raten würde. Bei dir wahrscheinlich genau das andere bei einem Mann?
1: <lacht> ja, doch. Also im Paarkontext ist es, glaube ich, sogar noch mal gravierender. Mhm. Ich denke, im Single-Leben ähm, da ist es bei mir selten vorgekommen, dass ich jetzt dann mal kein Hoch bekommen habe oder so. Ähm, aber ich habe den Druck vermehrt gespürt und es war umso schwieriger, mh, sofort steif zu werden, wenn die Frau eben dieses, dieses Einfühlungsvermögen oder ja, das, was ich vorhin beschrieben habe, was man nicht genau differenzieren kann. Ähm, wenn, sie, wenn sie das hatte. In der Swinger-Welt finde ich es nochmal wichtiger, dass die Frau dir dieses Maß an Sicherheit gibt.
0: Mhm. Ja, absolut verständlich in dem Kontext, dass dann einfach ähm, ja, der sexuelle Akt überhaupt stattfinden kann. Ja. Die das Voraussetzungen dann, gegeben sind. ja, das ist so eine
1: Mischung eben aus Begierde, dass ich mhm. weiß, okay, ich bin attraktiv und ähm, du findest mich jetzt geil. Und andererseits ähm, dieses angenommen werden und das ist so, ja, ich fühle mich unter Druck gesetzt ich, oder ich setze mich selbst auch ein bisschen leicht unter Druck. Und dann fällt es mir einfach leichter, wenn da eine Frau ist, die das, ja, das Zeppel auch mal entweder in die Hand nimmt oder... Ähm, rücksichtsvoller ist. Ja, genau.
0: Mhm. Oder achtsamer würde wahrscheinlich eher passen, mhm. die das dann reali realisiert und mitnimmt und, ähm, keine Ahnung, die als Mann halt dementsprechend einen bläst oder... Ähm, ja, dann, auf andere Art und Weise.
1: Dann geht es meistens.
0: Ja, klar. Ja, das ist durchaus interessant. Ähm, vor allem, weil man es halt einfach wirklich differenzieren kann, Swingerwelt, nicht Swingerwelt. Frau, Mann, obwohl ich da glaube ich eher denke, dass Frau und Mann da der große Unterschied ist, ähm, wie man, oder wie die meisten wahrscheinlich zu dem Thema ähm, stehen.
1: Als Frau glaube ich, wenn ich jetzt versuche, die Perspektive ja, zu übernehmen, würde wird es mir genauso gehen wie bei dir.
0: Ja, ja, weil wenn es rein um den Sex geht, dann ähm, möchte ich möglichst alles andere ausschließen, weil alles andere bedeutet für mich Möglichkeiten für eine Verletzung.
1: Mhm. Ja, es geht in dem Moment eigentlich um ja, die Bedürfnisbefriedigung und ja, sich einfach danach auch wohlzufühlen.
0: Ja, es geht dann einfach nur auf den reinen Fokus, der auf die körperliche Verschmelzung ähm, fokussiert ist. Mhm, ja. Von daher würde ich also zumindest in meinem Fall, im Frauenfall, nicht sagen, dass Unwohlfühlen äh, gleich zu ist mit äh, fehlender Empathie.
1: Und man muss aber auch mal sagen, dass ähm, wenn du jetzt nicht nachhilfst, also Mei, ich, ich stehe nicht auf Chemsex, und, ähm, also auf, auf Drogen und ich, ich konsumiere keine Drogen und werfe mir auch keine Drogen ein, weil ja, Sex einfach etwas Schönes ist, bei ganzem Bewusstsein zu sein, mhm. das genießen zu können. Und ich bin einfach kein Fan von Drogen. Und viele Männer im, im, im Swinger-Kontext nutzen nicht nur Viagra, sondern auch andere Drogen, um ja länger steif zu bleiben. Also Viagra möchte ich jetzt persönlich überhaupt nicht verteufeln, weil, äh, habe ich auch schon mal genommen, aber alles andere, was in Sachen Drogen geht und Illegalität oder auch den Penis aufspritzen, das gibt es ja mittlerweile auch mit so einem Räumermittel. Das ist und die machen doch das auch alles nur, weil sie Angst haben, dass sie kein Hoch bekommen.
0: Ja, ist ja auch absolut verständlich. Also ich glaube, wenn ich ein Mann wäre und ich würde keinen Hut bekommen, ähm, würde ich wahrscheinlich auch denken, ähm, shit, bin ich jetzt ein Loser. Was für mich als Frau absolut nicht der Fall ist, weil es, ähm, ja gut, der Mann hat halt einfach da die schwierigere Phase und ähm, muss etwas zum Laufen bekommen, was bei uns, Gott sei Dank, ja mit kleinen Hilfsmitteln wie ein Gleitgel erledigt ist. Mhm. Also in dem Fall kann ich das wirklich gut nachvollziehen. Ja,
1: und dann ist es für mich einfach wichtig, dass ähm, die Person darauf, wenn sowas passieren sollte, gut reagiert. Eben wie du sagst, ähm, ja, verständnisvoll reagieren oder mit, mit Oralsex nachhelfen und nicht so, was ist denn jetzt los und kommen. Und das ne, ja, baut dann einfach nur noch mehr Druck auf.
0: Ja, es ist eigentlich auch faszinierend, wenn man als Frau weniger mit der Thematik konfrontiert wird, ähm, ob ein Mann steif wird oder nicht. Das Problem ist oftmals bei Frauen, dass sie dann meinen, sie seien schuld. Also das ist, ich glaube, da auch da fehlt mal wieder, wie bei so etlich vielen Themen, die reine Kommunikation. Weil nur weil der Mann gerade nicht kann, heißt es ja nicht, dass er sie unattraktiv findet, geschweige denn, dass er keinen Sex mit ihr haben möchte. Also auch da ähm, sollte man eigentlich viel offener mal darüber sprechen und solche Thematiken ähm, aus der Welt schaffen. Mhm, ja. Ähm, ja, das abseits von dem anderen Thema.
1: <lacht> ja.
0: Nee, aber sonst im Großen und Ganzen ähm, sollte man wirklich auf sein eigenes Gefühl hören, denke ich. Ja,
1: du, es gibt bestimmt viele Männer, die das auch kalt lässt und sagen, und die sagen, das ist mir völlig egal. Ich, äh, ich, jetzt einfach, ich möchte jetzt einfach nur Sex haben. Das ähm, hast du natürlich auch oft. Mm. Die das komplett ausschalten
0: können. Ja, vielleicht nochmal differenzieren, ob du ein Fleisch- oder ein Blutpenis hast, weil je nachdem ist wahrscheinlich die Erektion zu bekommen einfacher, schwieriger. Ich kenne mich da als Frau leider wenig aus.
1: Ja, und wie gesagt, das, das hat für mich auch etwas zu tun, ob du jetzt ähm, ja, Swinger bist und in dieser Swingerwelt, ob du das gerne auch erleben möchtest, ob du das auch erleben kannst. Wir hatten das ja auch schon. Also, wir hatten ja schon Vierer, wo der Mann bei dir auch nicht konnte.
0: Ja. Ja, ja. Ja, und lustigerweise, obwohl ich es weiß, habe ich mir erstmal gedacht: Verdammt, <lacht> was ist los mit mir? Was bin ich zu unattraktiv? Es ist eigentlich absurd, dass man so einen, ähm, ja, so einen Gedankengang immer wieder im Kopf herumschweifen hat, was eigentlich total sinnfrei ist, weil ich glaube, dadurch, dass man das denkt, ähm, strahlt man auch etwas eine gewisse Unsicherheit aus, was das, was du vorhin gemeint hast, ja eigentlich genau das Falsche ist.
1: Ja, das ist genau das Falsche eigentlich. Eigentlich ja. so ein
0: richtig schöner Kreislauf.
1: <lacht> das Problem ist halt. Ähm, jetzt bewegen wir uns ein bisschen weg, wir so ein bisschen in Richtung Versagensängste, aber mhm. können wir auch noch mal ein anderes Mal thematisieren. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Versagensängste. Ja, also für einen Mann ist, glaube ich, da auch ein Druck da, wenn dann auch andere dann auch noch zuschauen.
0: Ja, absolut verständlich. Also wenn jemand bei mir zuschaut, hallo, Beine breit, ich bin offen für sowas, ich habe nichts, ich muss mich ja. nicht extra anstrengen dafür.
1: Also im vierer Kontext habe ich keine Probleme. Ein größeres Problem habe ich, wenn jetzt da zehn Leute außen rumschauen und die ganze Szenerie beobachten, da würde es mir auch schwer fallen. Da könnte ich mich nicht fallen lassen. Ja. ja. Und da also, ist die
0: Empathie wichtig.
1: Ja. ja. Zumindest im Vierer-Setting. Noch mehr als jetzt im, im Einzelnen-Setting.
0: Verrückt. Also kurzum kann man eigentlich als Fazit sagen, abhängig vom Geschlecht, abhängig von der Person wahrscheinlich selber, sollte man eher auf Empathie äh, eingehen oder eher verzichten.
1: Ja, also im Grunde genommen ist es ja einfach nur ein, ein Vermitteln von alles ist in Ordnung, alles ist gut, hey, du hast alle Zeit der Welt und versuchen, eine Wohlfühlatmosphäre atmosphäre zu schaffen, auch wenn man das als Frau gerade merkt, der kriegt keinen Hoch, den Druck rausnehmen. Und das, finde ich, ist ja schon diese sexuelle Empathie.
0: Mhm, mhm. Ja. Das meine nicht damit. Ja, gut. Ja, ja, das sollte eigentlich schon definitiv drin sein. dann sagt
1: man halt, okay, wir jetzt gehen wir kurz was trinken und dann äh, dass man vielleicht die, die Situation, wenn es gerade auch überhaupt nicht klappt, nochmal beendet, aber sagt, hey, dann, dann starten wir gleich nochmal durch.
0: Mhm.
1: Weil dann hat, hat der Mann auch nicht so dieses Versagensgefühl. Und das ist empath empathisches Reagieren, finde ich. Ja. Und das ist für mich, wenn ich dann eine Person treffe, wo ich merke, die ist so, dann klappt es bei mir auf dem ersten Anlauf, weil ich das einfach spüre und mich, ich mich dann da wohlfühle. Ja,
0: weil du dich fallen lassen kannst. Ja. Und die Ängste nicht mehr vorhanden sind.
1: Ja, minimal einfach, weil ich weiß, okay, das, das ist einfach ein gewisses Sicherheit
0: mhm. mhm. Absolut verständlich. Trotz alledessen würde ich, glaube ich, auch nach wie vor, wenn ich Single wäre, natürlich solche empathischen Züge mit einbauen, wenn derjenige quasi nicht kann, aber ansonsten ist, ähm, bin ich da eher die Vorsichtigere und ähm, will den reinen Sex.
1: Vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Vollkommen. Genau. Finde ich auch
1: gut so. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, perfekt.
1: Ja, ähm, wie ist es denn bei euch so?
0: Das wäre wirklich interessant. Also, wenn ihr uns da was schreiben könntet, ähm, wie ihr das empfindet, ob das jetzt hat vielleicht Tatsächlich klassischerweise so ist, wie wir es gesagt haben, Frau, Mann, ähm, Single, Paar. Ähm, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Was fällt euch ein zu dem Thema? Ja,
1: hattet ihr schon so äh, irgendwie so das, was wir beschrieben haben? Vielleicht? Ja,
0: zu so Situationen, wo ja. einfach die Empathie gar nicht da war und es trotzdem super genial war. Oder aber ganz im Gegenteil, die Empathie war nicht da und es war richtig scheiße.
1: Und wie geht's euch Männern? Das interessiert mich auch
0: das glaube ich, mich, mich auch.
1: Ja, du hast da nicht so einen großen Austausch eigentlich.
0: Ja, viel zu wenig. Weil du bist wenig. ja voll, also
1: wenn du das in der, ich bin jetzt eh nicht so der Typ, der seine Männerrunden hätte und da irgendwie schwafelt, ach, keine Ahnung, und hier und da und jenes, aber...
0: Vor allem schwafelt ist halt auch so ein Punkt, sagt man da die Wahrheit oder sagt man wirklich, wie es Fakt ist? Ich glaube jetzt nicht, dass ein Mann in einer Männerrunde, verzeih mir, wenn es jetzt halt irgendwie falsch ist, ähm, sagen würde ja, hm, ich habe da jetzt letztens kein Hoch bekommen und da auch nicht, hm, äh, woran kannst du liegen? Sondern da werden eher die Geschichten erzählt. Oh, und da habe ich sie ordentlich genommen. Also so stelle ich mir eine mhm. Männerrunde vor.
1: <lacht> ja, in einer Männerrunde tendenziell ja. Unter Freunden. Das
0: ist was, was anderes. anderes. Natürlich, das ist definitiv was anderes. Aber super interessant. Von daher, wenn ihr irgendwas diesbezüglich erzählen könnt, ähm, wir sind absolut Ohr dafür. <lacht> Perfekt. Gut. Dann?
1: War das eine kurze
0: Folge? Genau und wir wünschen allen noch einen wunderschönen Tag und viel weitere sexuelle Erfahrungen. Ciao. Tschüss.
1: Unsere eigenen erlebten sexuellen Abenteuer von uns und von unseren Freunden können wir auch jetzt nachhören in einem unserer Hörbücher, die wir auf www.wirzwingen.de und